0: Dolor, escozor, lagrimeo, fotofobia… Hay muchos síntomas que podemos sufrir en los ojos pero que no afectan a la visión, que corresponden también a enfermedades de la oftalmología. Hoy repasamos estos problemas. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio sexto, correspondiente a la quinta temporada del mes de junio de 2021. Y hoy vamos a hablar de los síntomas no visuales. Pero antes quería anunciar que estoy comenzando otra nueva actividad de divulgación dentro de este proyecto Ocularis. Ya conoces este podcast, por supuesto, y también conoces el blog, porque lo anuncio siempre que hago un podcast y también lo pongo en las notas del programa, que existe un blog que se llama ocularis.es, donde hay muchos artículos sobre temas que hablo en el podcast y otros muchos más. Bueno, pues he empezado otro proyecto, otro sistema de divulgación, que son las retransmisiones en directo a través de la plataforma de Twitch. Así, de forma audiovisual, puedo explicar cosas de una forma diferente al blog que es por escrito o aquí en el podcast que es solo oído. Ahí pues sería como un vídeo, pero en directo a través de Twitch. Y también tengo un canal de YouTube donde también están colgados los vídeos que he hecho en directo. Bueno, digo vídeos en plural, pero en el momento que está, estoy grabando este podcast solo hay uno, el primero, el de inauguración En este he hablado sobre lo que no te han contado de la retina. Varias cosas curiosas y paradójicas sobre la retina. Ya digo, con el apoyo tanto del audio como del vídeo, pues es una forma diferente, más elaborada, pero a veces más fácil de explicar ciertas cosas. Entonces, si te interesa el tema, te animo a que le eches un vistazo al canal de YouTube. Todo eso lo pongo en las notas del programa. Tanto enlace a YouTube, que es donde podéis ver el vídeo, en diferido, por decirlo así, como al canal de Twitch. Iré anunciando por redes sociales y también en el propio Twitch se puede anunciar cuando va a ser el próximo directo, la próxima retransmisión. Y puedes participar en directo si te interesa y tienes tiempo porque tiene la ventaja de que puedes interactuar directamente. Hay un chat y tú puedes escribir en el chat. Yo voy mirando el chat mientras estamos con la charla. De tal forma que tiene esa cosa ganada que no tiene el blog o no tiene el podcast que son retransmisiones asíncronas, de bueno, hay un contenido y tú lo recibes y tú lo lees o tú lo escuchas, pero no hay posibilidad de interacción directa con, conmigo. Mientras que en el directo, en la retransmisión directo sí, hay un chat y podemos conversar y podemos cambiar, resolver dudas en ese momento, incluso ir ampliando o ir matizando... Lo que es la charla, el contenido, con lo que la gente, está, los espectadores, están escuchando en ese momento. Es un tema interesante y a ver un poco cómo evoluciona. El mes pasado hablamos de los síntomas visuales que existen en oftalmología y hoy vamos a hablar de la otra parte. Hoy sería como la continuación o la segunda parte... De lo que comenzamos el otro día. Vamos a abarcar en estos dos capítulos todos los síntomas que abarcan la oftalmología. La oftalmología trata una serie de dolencias o problemas relacionados con el ojo, con los anejos, los tejidos alrededor del ojo y el sistema visual en general. Y cuando hay una enfermedad o un trastorno, una alteración, produce síntomas. Los síntomas pueden ser en el área de la visión, de cómo vemos, y eso es lo que hablamos en el. Último capítulo y vamos a hablar de los síntomas que no tienen que ver con la visión. Síntomas que podemos tener en el ojo principalmente o en las estructuras que hay alrededor, al lado del ojo, las relacionadas al globo ocular. Y esos síntomas que no son de la visión también nos ocupamos nosotros los oftalmólogos. Veremos que dentro de este ámbito de síntomas no visuales hay unos claros protagonistas hay unas partes del ojo o unos tejidos o unas áreas muy concretas que son las que se llevan todo el protagonismo. Mientras que otras áreas apenas van a tener importancia en lo que vamos a hablar hoy. Concretamente, lo que es la parte posterior del ojo, lo que es el, la retina, el nervio óptico, todo lo que es la, el vitrio, toda la que es la estructura posterior o el fondo de ojo, va a tener poca importancia en lo que vamos a ver hoy porque hay muy pocas enfermedades que afectan en muy pocas ocasiones de forma no visual. Por lo tanto, la mayor parte de los problemas que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar, la mayor parte de las enfermedades o trastornos que causan síntomas no visuales están en la parte anterior del ojo y estructuras relacionadas. Superficie ocular con lo cual estaríamos hablando de conjuntiva y la superficie de la córnea y un poquito de la parte del párpado y las pestañas que puede estar en relación con la superficie ocular. luego Luego los propios párpados, con sus propias enfermedades enfermedades no, a veces no directamente relacionadas con la superficie del ojo. Y luego después las estructuras de la parte anterior del ojo, pero ya digamos dentro del ojo. La córnea, ya no son la superficie sino en la córnea, la cámara anterior, que es el espacio, vamos a decir, vacío que hay entre la córnea y el iris, que está lleno de humor acuoso Y luego, con menos importancia, eh, el cristalino, el iris el, y el cuerpo ciliar. Es decir, las estructuras que están en la parte delantera del ojo. Todo lo demás es menos importante. ¿Existen enfermedades de la parte posterior del ojo que causen síntomas no visuales? Muy poquitas. Muy poquitas casi las podríamos ignorar. Y en estructuras, anejas del ojo, aparte de los párpados, también las hay. Por ejemplo, la, el sistema de drenaje el lagrimal, el sistema de secretor compuesto por el saco lagrimal, el conducto lagrimal y los canalículos también pueden dar enfermedades tipo inflamación, infección, que también puede dar problemas que sí, que son relativamente frecuentes, no tanto como los problemas del párpado, pero también son relativamente frecuentes. Y aparte de esto ya la frecuencia, la probabilidad de encontrarnos estos en la rutina diaria, cae mucho. Hay alguna enfermedad de la órbita, de las estructuras y partes blandas que está detrás del ojo, que rodean al ojo y que rellenan ese hueco óseo, que es la órbita. Sí, cuando se produce una infección aguda, una celulitis orbitaria, sí, por supuesto, dan síntomas no visuales, pero son menos frecuentes son raros y no los solemos encontrar. Vamos a empezar por lo más frecuente, lo que es súper 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 frecuente, que son los trastornos en la superficie ocular. Hay varias enfermedades que pueden estar relacionadas unas con otras, otras que pueden tener causas diferentes, pero los síntomas muchas veces se solapan. El sustrato es parecido o es similar, o por lo menos tiene parte compartida, que se produce un daño y o una inflamación de la superficie del ojo, de la conjuntiva y de lo que es la superficie de la corna y a veces incluso el, el borde del párpado. En estos casos es bastante habitual que los ojos estén más o menos enrojecidos. Cuando hablamos de ojos rojos implica que el los vasos de la conjuntiva se dilatan y entonces se ven más pronunciados. Y eso es una reacción inespecífica a cualquier irritación o inflamación de diferente causa, de muchas causas, lo que es en la superficie del ojo, con lo cual es un síntoma muy frecuente pero también es poco específico. Lo comparten muchas enfermedades. También hay una sensación de quemazón o de picazón o de escozor. Y a veces incluso una sensación de cuerpo extraño, como que te hubiéramos metido una arenilla o una pestaña, algo como que nos roza. Esa sensación de, ro de roce puede verse a que efectivamente tengamos algo metido. A veces esa sensación es totalmente verídica. Siento como si se me hubiera metido algo. Pues a veces sí que se ha metido algo. Es una cosa muy frecuente. Pero a veces no se ha metido algo, pero es la propia inflamación, el propio engrosamiento del tejido, de la conjuntiva, tanto la que recubre... El, el globo, lo que es el, el globo ocular, como la que recubre el párpado por dentro. Cuando nosotros parpadeamos y movemos los ojos, lo que ocurre es que la conjuntiva se desliza sobre la propia conjuntiva. La conjuntiva del párpado, que recubre el párpado por dentro, digamos, se desliza, se frota, contra la conjuntiva que está en la superficie del ojo. Y ese, digamos, ese deslizamiento... En circunstancias normales pues no hay ningún problema porque ese tejido está preparado para deslizarse entre uno sobre una superficie sobre otra y además existe un lubricante que es la, la película lagrimal. Pero si hay una inflamación, ese tejido es más grueso, pues se produce más fricción y digamos que se produce también esa sensación de, de roce o sensación de cuerpo extraño. A veces pequeñas microheridas, no vamos a decir que sean úlceras, pero como que faltan unas pocas células en zonas concretas de la superficie ocular en la conjuntiva, pero también la córnea hace cuando parpadeamos, movemos los ojos, esa propia fricción sobre una superficie que está dañada, que no está íntegra, también puede producir esa sensación de roce, incluso de pequeños pinchazos. No hablaríamos de un dolor grande, pero bueno, una sensación entre la molestia y el dolor puede estar ahí un poco a caballo. Y eso es muy típico en muchas enfermedades. Muchas enfermedades de forma inespecífica pueden irritar, incluso dañar y eliminar unas pocas células de la superficie ocular y el ojo se pone rojo, se hincha y esa propia hinchazón, esa propia engrosamiento de la conjuntiva prolonga y produce estos síntomas de, de sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, de roce y más enrojecimiento, con lo cual hay una especie de círculo vicioso. ¿Qué puede producir esto? Pues de todo, mucha patología, muchas enfermedades frecuentes de la superficie ocular. Por ejemplo, el ojo seco, la falta de lágrima, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, cantidad de líquido de lagrimal y que esté mal su composición, hace que se produce más fricción, hay una irritación o inflamación, deteriora otra vez la lágrima, con lo cual es un círculo vicioso, el ojo se irrita y esa sensación de cuerpo extraño. Pero también lo puede producir cosas como una conjuntivitis alérgica. Alergia también produce enrojecimiento, molestias, lagrimeo, etc. Eh, sí que es cierto que en la conjuntivitis alérgica es más frecuente, más característico, eh, un síntoma muy concreto que es el picor, ganas de frotarse el ojo, pero tampoco es totalmente específico. Tampoco puede haber un poquito de picor o ganas de frotarse el ojo en el ojo seco y en otras irritaciones o inflamaciones de la superficie ocular. También es frecuente, bueno, las conjuntivitis, las infecciones, tanto bacterianas como, como víricas. Sí que es cierto que en las bacterianas lo más típico es la legaña, una legaña muy pronunciada, pues pensamos más en conjuntivitis bacterianas. Pero algo de legaña también existe en las conjuntivitis víricas, en las conjuntivitis alérgicas, porque la legaña es una reacción inespecífica de la conjuntiva a producir esa, ese moco, esa mucosa, como defensa. Con lo cual una poca cantidad de legaña tampoco es muy específico de una enfermedad o de una causa concreta. También hay lagrimeo. El hecho de lagrimear, el aumentar la producción de lágrimas es también una, una reacción inespecífica a la inflamación a un problema aquí en la superficie ocular. Y un lagrimeo pues, puede producirse por diferentes causas. Por una irritación del, de la superficie ocular, de todas las causas que he dicho y demás causas y a veces incluso también por un problema de obstrucción del sistema lagrimal, con lo cual un lagrimeo, así aislado, no quiere decir siempre inflamación o un problema en la superficie del ojo. O sea que estamos viendo que todos estos síntomas, el, el picor, la sensación de cuerpo extraño, el rejocimiento, el lagrimeo, no corresponde a una causa concreta. Sí que es cierto que hay síntomas cuando son muy grandes o muy acusados que apuntan hacia un sitio, pues el picor pues apunta más hacia alergia, mientras que mucha legaña pues apunta más a una conjuntivitis por bacterias pero hay mucho solapamiento de síntomas. Al fin y al cabo son diferentes causas que producen una irritación, un daño leve o una inflamación de la superficie del ojo y la respuesta de la, a la irritación, a la inflamación es parecida, con lo cual todos esto estos síntomas son un poco comunes. Luego existen síntomas que son más característicos del párpado. Un dolor, una inflamación, un rejocimiento muy concreto y muy agudo del párpado, con dolor y tal, pues nos orientamos a orzuelos a un otro tipo de inflamaciones agudas. Y luego después el propio párpado pues, puede tener problemas de inflamación del borde de los párpados, con enrojecimiento y picor, escozor, pero en el borde del párpado. O igual es un problema no de inflamación, sino de posición. El párpado está. Posicionado de forma diferente, por ejemplo, el párpado superior está más caído de lo normal, que eso llamamos tosis, que es la caída del párpado. O puede estar, digamos, girado, no está bien aplicado a la superficie del ojo. Está como vuelto hacia afuera y entonces las pestañas están con un párpado colgando hacia afuera, que eso se llama ectropion. O al revés, está como vuelto hacia adentro y entonces las pestañas, en vez de mirar hacia afuera, están vueltas hacia, hacia la superficie del ojo, que es lo contrario, se llama entropion. Entropion, el párpado vuelto hacia adentro, con el roce de las pestañas, y ectropion, el párpado vuelto hacia afuera. Y a veces el ectropion, ese párpado colgando, que es muy típico que sea el inferior, produce un problema de, de exposición. A veces eh, con frecuencia se asocia que no se puede cerrar el ojo correctamente, eh, la oclusión del ojo no es completa y se puede producir ojo seco y sequedad del ojo por exposición, porque se evapora mucho la lágrima porque el ojo no se cierra correctamente podemos tener síntomas más serios o más intensos como el dolor. Ya no el pequeño escozor o pinchazos cuando hemos hablado de la superficie ocular inflamada, sino ya un dolor franco, donde puede haber además de dolor, ojo rojo, lagrimeo, fotofobia, que es mucha sensibilidad a la luz, no aguantar la luz intensa ni incluso la luz normal. Y eso ya nos orienta no a la superficie del ojo específicamente, sino más hacia adentro. Estamos hablando ya que afecta más directamente a la córnea, puede ser en la superficie porque puede ser una úlcera corneal, pero ya hay una úlcera, un daño digamos más anatómico, un daño más intenso en la córnea produce mucho dolor. O a veces el dolor no es en la córnea, que igual es lo más característico, sino que está en la cámara anterior. Es decir, entre el problema está... Digamos en el interior del ojo, pero no en la parte posterior, no en la zona del vitrio, sino en la zona donde está el muracuoso, el iris, cerca del cristalino. Eso se puede inflamar. y Entonces el ojo está rojo y hay un dolor, pero es un dolor diferente del que se produce en la superficie. Es un dolor más eh, constante, más profundo. No se altera especialmente con el parpadeo, mientras que cuando hay una úlcera o una lesión en el, lo que es en la córnea, en la superficie de la córnea con el parpadeo empeora y luego después cuando nosotros lo exploramos tenemos unas eh, gotas anestésicas que nos permiten explorar el ojo. y En ese momento cuando echamos esas gotas los síntomas de la superficie del ojo eh, mejoran, incluso la, una úlcera corneal pues mejora bastante, mientras que cuando cuando es una inflamación más interna, una uveitis, una inflamación de la parte anterior del ojo, con las gotas de anestésico no mejora mucho o nada. Realmente no mejora nada y el dolor continúa porque no es una herida superficial, no es una lesión superficial, sino es más profundo. ¿Cuando es dolor siempre pensamos en esa zona? ¿Pensamos en córnea o cámara anterior? Pues casi siempre. Cuando es un dolor, claro. ¿Hay excepciones? Sí, pero muy pocas. ¿Está algún problema muy raro del de polo posterior? que no merece la pena hablar el de ello, por ejemplo una escleritis posterior, pero eso es rarísimo. Pero sí que puede ser, y ya no es tan, tan infrecuente, lo que llamamos una neuritis óptica. Esto sería, digamos, la excepción interesante de saber al dolor ocular. El dolor ocular siempre pensamos que es una cosa anterior, pues un dolor del párpado, o cuando duele lo que es el ojo, estamos pensando en las estructuras anteriores, pues córnea, cámara anterior... Y como excepción está cuando se inflama el nervio óptico. Y eso es lo interesante porque el ojo tiene una buena pinta. No está rojo, está blanco. Y el paciente se queja de que duele. Pero no se le ve el ojo ninchao, ni hinchado, ni, ni el párpado tampoco hinchado, ni el ojo rojo, ni nada. Pero el paciente le duele sobre todo cuando mueve los ojos. Y eso sería un poco... El diagnóstico un poco puede ser difícil porque muchas veces la neuritis óptica... No la ves en la exploración, la tienes que suponer o deducirla de otras pruebas complementarias, pero no es como otras cosas en la oftalmología que el diagnóstico es directo en la exploración que hacemos con, en la misma consulta, pues con la lámpara de hendidura, pues vemos el problema. Cuando la inflamación del nervio óptico es muy anterior, lo que llamamos papilitis, entonces la papila del nervio óptico está inflamada y entonces lo ves eh, al explorar el fondo del ojo que esa papila pues, está hinchada, ¿no? pero la mayor parte de las neuritis ópticas no son papilitis. No se inflama en la parte anterior del nervio, sino se inflama por detrás, con lo cual en la exploración de fondo y de ojo está normal. Eso es un poco lo interesante. ¿Hay alguna otra inflamación que no es en la parte anterior del ojo que causa dolor? Sí, pero son más fáciles de diagnosticar que esto que he comentado de la neuritis óptica. Y aparte que son menos frecuentes. Por ejemplo, lo que he comentado antes, una celulitis orbitaria. Pero aquí hay dolor, pero es que... Los párpados están hinchados, el ojo está un poco salido, hay fiebre. Es un cuadro de una inflamación de lo que es la órbita, las estructuras alrededor del ojo, muy patentes, muy llamativas. Entonces el diagnóstico no es difícil. Entonces si sí, duele y produce otras cosas. ¿no? Y el párpado igual está caído, o incluso los músculos del ojo funcionan mal y entonces se produce visión doble. En fin, hay un cortejo de síntomas que ya no es solo el dolor, sino hay otras cosas. ¿no? Una hecha inflamación, un enrojecimiento de la piel una fiebre, y entonces ahí es más fácil diagnosticar. Es más difícil ese dolor, por ejemplo, debido a la neuritis óptica. Claro, ¿existen otros dolores que están referidos a la esfera, a la zona del, del ojo o, o ese área, y que no tienen que ver con la oftalmología? Pues también, hay dolores que se llaman referidos, o lo que podríamos llamar encefalea ocular, o otro grupo de dolores de cabeza o, neu o dolores neurológicos, neuralgias, que se enfocan a la zona del ojo o de los ojos. Entonces uno puede pensar que es un problema ocular y luego lo exploras y es todo normal. Y no solo es todo normal como la neuritis óptica, pero bueno, hay una enfermedad en el nervio óptico que causa previsión y que hay que tratarlo y que es una entidad sí, que puede ser oftalmológica o a caballo entre, lo, entre la neuro, neurología o la oftalmología pero digamos que tiene participación de los tejidos visuales, una participación directa. Sin embargo, existen dolores referidos y la exploración oftalmológica es normal, pero que te dice que todo del ojo, o detrás del ojo, o detrás de los ojos, puede ser bilateral, y que la exploración no es normal, pero es que además no hay una enfermedad propia de los tejidos oculares. y Es un dolor referido y sería un tipo de neuralgia, un tipo de dolor, diría de cabeza, pero no, realmente es un dolor ocular. Pero están en esa familia. Y con esto completaríamos este rápido repaso a los síntomas no visuales. No me he querido concentrar mucho en las excepciones, porque bueno, hay alguna excepción más que no he hablado, pero son tan raras, son tan extrañas que no merece la pena, porque lo que, es, lo que hacemos sino es confundir el, lo que es la visión general. Y también hay síntomas muy concretos, pues por ejemplo, localizados en el párpado, que tampoco lo, lo he mencionado. Pues un bulto en el párpado... Que te duele o tienes la sensación de bulto. Bueno, pues si sí, tienes un bulto y está abultado, pero ya es como una cosa como más localizada. O por ejemplo, pues te das un golpe y te sale un cardenal en el párpado, o pues tienes una herida y te sangra. Bueno, pues sí, también esos son síntomas no visuales, pero hoy no lo hemos explicado mucho porque, bueno, digamos que se explican a, a sí mismos. Hemos preferido hablar un poco de estos síntomas como más relacionados directamente con el ojo, pero que no tiene una causa clara. Tú de repente notas síntomas en el ojo, pero tú te lo ves el ojo enrojecido, o tienes dolor, o lo que sea, y el diagnóstico o la causa no es fácilmente entendible por todo el mundo. Y aquí es un poco lo que hemos descrito. Nos hemos dado cuenta que no es tan fácil hacer un diagnóstico concreto de una causa concreta solo por los síntomas. Al final la exploración al microscopio, a la lámpara hendidura, es fundamental para el diagnóstico de estas cosas. No solo ah, te pasa esto y esto, pues es esto, no es tan fácil realmente. En cualquier caso, espero que te haya interesado todo esto que hemos hablado. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también puedes escuchar en Spotify que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en las plataformas de Apple Podcast, iBox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.